0: as nossas reflexões sobre o reavivamento espiritual. E hoje, pensando um pouco sobre o reavivamento espiritual e a santidade do crente. Eu quero convidar os irmãos para alguns textos que eu quero ler. Eu indiquei ali Gênesis capítulo 13, e quero começar por ele. Se você pode abrir sua Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 13. Esse é um dos textos que vamos ler. Ah, chamando só a nossa atenção para o foco da nossa leitura. Gênesis 12, Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Estão lembrados disso? A partir do verso 13, começa uma história entre Abraão e Ló, aliás, entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, um pequeno desentendimento que vai culminar com uma divisão dos dois. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro e esse é o contexto que traz a nós a reflexão nesse tema da noite, tá bom? Seguindo então a nossa leitura, Gênesis 13, Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha e ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro fez suas jornadas no Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse a Abrão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está a terra diante de ti, toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a, campanha, a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, entra é, esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Marre, que estão junto a Hebron, e ali levantou um altar ao Senhor. Vou entrar no capítulo 14, indicando alguns versos. Sucedeu naquele tempo que An-Rafael, rei de Siniar, Airoque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim e contra o rei de Belá, esta é Zoar todos esses se ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar Salgado. Vou para o verso 11, olha aí do mesmo capítulo 14 até o 16. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, este habitava junto aos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan e repartidos contra eles, de noite ele, é Abraão, e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Agora capítulo 19, você pode virar um pouco a página da sua Bíblia, continuando na mesma história. Já vimos quando eles se separaram, vimos quando Ló foi morar em, em Sodoma e se meteu numa enrascada, acabou sendo levado cativo pelos os reis que fizeram guerra contra Sodoma. Agora vamos capítulo 19, vá lá para o verso 12, por favor, e acompanhe a leitura que eu farei aqui nesta porção. Aqui se trata da visita que os anjos, dois anjos, Mendados por Deus, fizeram a Sodoma para tirar Ló de lá antes que o Senhor a destruísse. Verso 12 do capítulo 19, então, disseram os homens aqui são os dois anjos a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar porque o seu clamor se tem aumentado chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16, Como, porém, se demorasse, Ló demorava-se, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso e tiraram o tiraram e o puseram fora da cidade havendo-os levado fora disse um deles livra-te salva a tua vida não olhes para trás nem pares em toda a campina foge para o monte para que não pereças até o verso 17 que o Senhor agora Abençoe-nos com a meditação que ele tem para nós nestas passagens que lemos. Todas elas referindo-se ao mesmo homem, Ló. Um homem lento demais. Mesmo estando em... Um contexto tão difícil, Ló foi lento demais para reagir. Quero pensar sobre o tema do reavivamento espiritual e a santidade é, do crente. Sei que os irmãos já estão acompanhando e perceberam que o tema deste sermão é, tem tudo a ver com a questão da Falta da santidade na vida de Ló. Não é? Santidade, só para alinharmos a nossa compreensão da minha palavra, é uma qualidade de quem ou o que é santo. Uma característica, uma qualidade, uma marca de alguém que foi separado para Deus. Implica em renúncia, distanciamento do que é impuro ou ofensivo a Deus. Santidade é substantivo, é marca, é qualidade, é um alvo a ser alcançado pelo crente, tem a ver com o mover do Espírito, com o dar as costas para o mundo, olhar para Deus e caminhar de maneira a ser agradável a Ele. Alguém que caminha em santidade de vida é um excelente esposo, uma excelente esposa, um excelente filho, um excelente profissional, porque alguém que busca agradar a Deus em primeiro lugar, em hipótese alguma, vai desagradar o seu semelhante é, com quaisquer atitudes que possam ser. Nesse sentido, eu quero continuar pensando do ponto que paramos no domingo passado. No domingo passado, falando sobre a... O avivamento na palavra, estão lembrados? Eu comecei lembrando e mostrando aos irmãos esta, esta frase de Charles Spurgeon. Uh, avivamento é viver de novo, é receber de novo uma vida que quase expirou, recender uma chama que quase se apagou. E neste comentário de Charles Spurgeon a respeito do tema avivamento, é, ele ilustra como que sendo um, alguém que estava se afogando num lago e alguém foi lá, uma ou duas pessoas arrastaram aquele indivíduo para fora e ele está ali é, quase expirando, mas faz-se um processo de reavivamento é a respiração artificial, é a passagem cardíaca, é aquele processo que nós estamos vendo por aí, algumas vezes ficticiamente, outras vezes na realidade, não é? Mas para se trazer à a vida a alguém que quase estava indo. Esta é a ideia de reavivamento. Esse é o quadro do nosso personagem Ló, um homem crente, um homem que tinha o temor de Deus no seu coração. Mas ele estava tão inclinado para os lados de Sodoma, tão envolvido com a cultura, com a sociedade, com os padrões, com os princípios. E ele já estava afogando-se na sua é, no mundanismo e assim perdendo a sua espiritualidade Ló é o tipo do crente e eu quando estava meditando aqui eu corri para ver se o reverendo Ivan Ávila saudoso reverendo Ivan Ávila para quem conheceu reverendo Ivan Espíndola de Ávila se ele tratou Ló no seu livro tipos de crente porque ele tem uma facilidade, tinha uma facilidade muito grande para tratar sobre isso e é, certamente faria um, um, um relato fantástico a respeito de Ló. O tipo de crente que vai se adaptando ao sistema do mundo. O tipo de crente que ao invés de influenciar o mundo, ele vai sendo influenciado pelo mundo. O tipo de crente que, ao invés de perceber os sinais de alerta, ele vai indo. E ele não percebe os sinais de alerta, os avisos. Ele vai indo. Ló é mais ou menos esse personagem. O tipo de crente que é tardio para acordar quando a palavra chega e diz para ele: acorda! E ele não acorda, preste atenção, e ele não presta atenção. E ele continua preso na sua concepção, nas suas ideias, nas, naquilo que ele tem o coração, naquilo que ele é preso no coração e ele não consegue abrir a mente para olhar para fora e ele sofre. Esse é o Ló. No capítulo é, 13 até o capítulo 19, nós temos vários episódios de Ló e eu queria passar rapidamente, porque Ló é esse camarada. Decisões erradas, é, permaneceu no erro e insistiu. Você viu quando lemos lá o capítulo 19, que os anjos chegaram em Sodoma e, e ele ainda os fez ficar uma noite, quando deveria sair dali naquela hora. Mas ele falou, não, fique até amanhã, amanhã a gente sai. E os anjos acordaram cedo e ele continuava dormindo, e não, vamos esperar mais um pouco, vamos até o horário do almoço. E aí diz o texto que os anjos pegaram ele pela mão, vamos embora, rapaz, é agora, tem que sair daqui. Demorou-se demais no lugar errado. Então, deixe-me fazer uma breve retrospectiva, só para nos alinharmos, não é? E se você pode acompanhe com a sua Bíblia, no capítulo 13, eu vou fazer uma pequena é, é, revisão histórica, assim breve, alguns minutos só, para nós ficarmos juntos nesse contexto que nos chama a atenção aqui. No capítulo 13, então, a partir do verso 10, nós vemos que Ló viu, levantou os olhos e viu. Preste atenção nessa maneira como Moisés, o escritor, o espírito, o autor, transmite para nós as coisas que estão acontecendo, como se nós pudéssemos estar lá, no contexto deles, e vendo o que Ló via, o que Abraão via, e as decisões que eles iam tomando. Quero pensar com você, em alguns instantes, que o problema de Ló estava sempre nas decisões que ele tomava, por isso nossas escolhas, nossas decisões são extremamente importantes. Devo lembrar a você que Ló conhecia a Deus, ele conhecia o Deus de Abraão, ele já viajava com Abraão há algum tempo, ele conhecia Deus. Ele via Abraão cultuando a Deus, ele aprendeu como se cultuava a Deus. Ele via Abraão levantando altares, ele aprendeu a levantar altares. Ele aprendeu a adoração porque ele via o tio adorando a Deus. O problema é que ele nunca levantou nenhum altar e nem aparece que ele era um adorador. Mas era um crente, era um crente, a Bíblia afirma sobre isso, o justo Ló. Quero dizer a você, o que define se somos ou não crentes não é as coisas que fazemos, é quem somos diante de Deus. E esta é a visão bíblica a respeito do crente, daquele que efetivamente crê em Deus. Levantou os olhos e viu que critérios temos usado quando tomamos decisões que vão implicar em nossa vida com Deus, com nossa família, com aqueles que nos cercam, que visão estamos tendo? O que é que é, é, nos faz tomar decisões? Quando levantamos os olhos, e quando eu digo levantamos os olhos, você pode tomar decisões de olhos fechados, você não ter dúvida quando eu estou falando, tá bom? As decisões estão no seu coração. Quando você escolhe ou toma decisões ou, 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 ou decide a partir de que caminho você vai andar agora, o que é que você vê? Você vê o amanhã, você vê a sua história, você vê a sua família, você vê a sociedade que você está? Algumas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos no aqui e agora, não é? Tomamos decisões pelo aqui e agora. Nós não pensamos no amanhã. Ló não pensava no amanhã. Ele não pensava como seria esse, esse envolvimento paulatino mas terrível. Ele não pensava. Ele só pensava o seguinte, esse lado é bom demais, meu tio. Olha essa campina aqui, eu vou nessa direção. Diz o texto que Abraão... Ficou nas terras de Canaã e ali ele adorava o Senhor. A visão de um era diferente da visão do outro. Um via uh, pela fé, o outro via o que os olhos físicos veem. Como tem sido a nossa visão quando tomamos decisões ou fazemos escolhas? Ainda no verso 10, ele diz assim... Viu toda a campina do Jordão e que era toda bem regada. Não percamos de vista que qualquer sucesso aí fora, qualquer é, 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 vitória que você possa ter e obter neste mundo, não vão valer. O fracasso, a derrota, as crises no lar. Nada compensa o insucesso. E digo isso, meus amados irmãos, porque às vezes nós tomamos decisões profissionais, às vezes tomamos decisões sociais, que vão ter impacto na nossa vida familiar, na nossa vida com Deus, mais cedo ou mais tarde. A gente percebe aqui que temos um Abraão, que era um homem que ponderava as suas ações. Isso falando de um Abraão pecador, Abraão não, não deixou de cometer os seus erros, ele também errou. Mas aqui eu estou falando do Abraão e o Ló, e tomando os dois pelas atitudes, aqui Abraão é o homem sensato. Diz o texto, verso 11, verso 12, então que Ló escolheu para si é, toda a campina do Jordão. E agora aqui continua no verso 12, dizendo assim, e ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Se você olhar o verso 13, está escrito, os homens de Sodoma eram homens maus. Quantas vezes nós temos armado as nossas tendas, no sentido de encaminhado a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa vida, os nossos afazeres, nós temos muitas vezes aportado o nosso barquinho em portos bem impróprios. Temos entrado num ramo de atividades que com certeza amanhã vão nos tirar dos caminhos do Senhor. Quantos cristãos eu conheço, sou sincero, que entraram por caminhos assim, e fazem parte de uma estatística triste hoje. Sabe qual é? Eu também já fui crente. Não é, presbítero Zé Carlos? Nós vivemos aqui os últimos três meses acompanhando dia a dia, hora a hora, as reformas que fizemos aqui. Estamos terminando, mas praticamente quase tudo pronto. E uma ex experiência nada boa, porque... Cada dia era um profissional diferente que chegava, uma surpresa para nós. Mas a surpresa maior era que quando nós iríamos, íamos conversar com o cidadão, e o Zé Carlos falava: Esse aqui é o pastor. Eu falava, Ah, muito prazer. E como é o seu nome? O meu nome é Fulano de Tal. O senhor é o pastor? Depois eu podia conversar com o senhor, porque sabe, eu sou desviado. Ah, é? É, eu sou desviado. Eu já fui crente. Ah, é? Já fui crente. Eu já fui obreiro, pastor. Eu já dirigi o um louvor lá na igreja. Eu até tocava instrumentos. Agora tem cinco anos, pastor. Eu não vou mais. O outro tem três anos. Irmãos, não sei se o Zé Carlos pontuou todos, mas eram muitos que passaram por aqui. Que estatística terrível essa de pessoas que dissem já fui crente, já congreguei, já estive. O que está que acontecendo? Que mundo é esse? não tem outra é, explicação pessoas estão entrando neste caminho de ló vão armando as suas tendas até Sodoma porque as ofertas as propostas, o discurso do mundo, meus amados irmãos o seu insucesso os seus, as suas crises o mundo olha para elas e diz assim rapaz, vai viver sua vida larga a mão, larga a mão dessa igreja larga, vai viver sua vida você tem direito de ser feliz, vai ser, vai... É assim. E esta visão mundana de, com todo respeito, de, 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 de covardia diante do problema, tem um problema, vamos encará-lo, vamos resolvê-lo, vamos tratar, essa visão escapatória mundana está tirando oh, vidas preciosas que poderiam ser úteis nas mãos do Senhor. Ló escolheu o lado de Sodoma e foi armando as tendas. A gente vai ver mais para frente aqui que quando os anjos chegam lá no capítulo 19, sabe onde que Ló estava? Sentado à porta da cidade. Assentado à porta da cidade. Sabe o que isso significa? Que ele era alguém importante na cidade. Os homens importantes ficavam à porta para tomar decisões, ajudar. Ló era alguém envolvido na política, na vida social, na... entende? Mas como um homem crente, uma cidade perversa, que Deus disse para Abraão, na sua conversa com Abraão, se tiver lá meia dúzia, rapaz, eu, eu não destruo, não tinha, só tinha Ló, a sua mulher e os dois filhos, e isso mesmo, das filhas, e isso mesmo por causa da misericórdia senão não sobrava nenhum. E Ló era um homem da cidade. Quantos crentes, no meio de ímpios, aparecendo na história, como se fosse um deles. No capítulo 14, continua a história, e aqui eu fiz essa observação Quanta vergonha ser levado entre os prisioneiros sodomitas. Olha para o capítulo 14, meu irmão, versos 11 e 12. Porque o que acontece no capítulo 14? A famosa narrativa bíblica que houve uma guerra dos cinco reis contra quatro reis. Quatro reis vão para é, é, invadir Sodoma, Gomorra, as demais cidades. E vem ali quatro reis bem armados... E eles invadem a cidade de Sodoma. E lá eles fazem tudo o que eles querem, pegam, pegam tudo o que eles querem e levam alguns prisioneiros com eles, uns sodomitas aqui é, que não valem nada mesmo, né? Do ponto de vista moral, ético, é, espiritual, então não, não, nem, nem se fala. Pega essa turma toda aí, amarra e vamos levar como prisioneiros. E apareceu na manchete do jornal lá, um bando de prisioneiros sodomitas foram levados. Mas sabe quem estava no meio da foto? O crente Ló e sua família. Que vergonha! O crente foi preso junto com os outros. Que vexame! Que desserviço para a causa do nosso Deus! É estranho para você? Pois eu tenho que dizer, nós estamos vendo isso todos os dias. Quando você liga a televisão e vem notícia lá que a Operação 35 da Lava Jato vai prender não sei quantos está prendendo não sei quantas pessoas, eu falo, senhor, e os irmãos nesse negócio? Porque tem, tem político, tem empresário, tem tudo e são irmãos na fé. E quero dizer para você o seguinte, estou falando sério, são irmãos mesmo, eles são, são salvos, mas se infiltraram nesse negócio, se envolveram com corrupção. São tão crentes que eles oram agradecendo a propina, não teve isso uma vez aí na televisão, vocês lembram disso? Vamos agradecer a propina aqui? Oh, meu Deus do céu! Que vexame! Mas aconteceu isso, está no capítulo 14. Coisa horrível, estar no lugar errado no meio da perversidade. Está totalmente na contramão do Salmo I. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não haverá problema e perigo desse crente ser pego no contrapé e vai parar nas manchetes dos jornais porque foi preso junto com bandidos. Não vai acontecer, ele não está lá. Ele não está lá. Mas aconteceu com o nosso, o nosso, o nosso Ló. Agora vamos para o capítulo 19. O capítulo 19 agora é o capítulo que narra a, a visita dos anjos. Já passamos pelo capítulo que é, é, Deus tratou com com Abraão naquele diálogo famosíssimo, né? Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade. E aí Abraão disse: Senhor, mas espera lá, vem cá. E se tiver 50, porque ele sabia que o Ló estava lá, mas ele não quis falar diretamente, entendeu? Então ele deu um número mais alto. O Abraão foi. Isso é, isso é a estratégia, né? Ao senhor não pensar que eu estou falando, vocês estão acostumados a ver isso, né? Na política, que de vez em quando um pessoal dá um, um tiro para cá, mas ele quer acertar o outro que está lá, etc. Muito bem. O senhor, e se tiver 50 lá, o senhor vai destruir assim mesmo? Aí o senhor falou: Não, mas se tiver 50, não. Eu preservo a cidade, não vou destruir. O senhor sabia que não tinha. Aí o Abraão, perto, falou: Pera um pouco, 50 é muito. Se eu vamos baixar esse número? Vamos baixar e 45 e 40 e 35 e 20. E foi abaixando até um ponto que ele falou: "Aqui ah, eu já entendi, o senhor sabe que não tem nenhum mesmo". Então o senhor manda dois anjos. E eles vão lá. E esta é a narrativa do capítulo 19. E quando os dois homens, os anjos, Deus manifestou-se na antiga aliança de várias maneiras, e, muitas vezes, anjos, tomando forma humana, visitavam uh, os servos de Deus. Isso é uma constatação bíblica na antiga aliança de muitas maneiras. Não havia a, a instrução do Espírito, como você e eu temos hoje, a habitação do Espírito. Isso é um privilégio da nova aliança. Isso é, isso é depois de Cristo. Quando eu for, o Consolador virá. Ele estará com vocês para frente, e para sempre. Ele vai convencê-los do pecado, da justiça, do juízo. Ele estará com vocês. Não havia isso na antiga aliança. Então, Deus manifestava-se de formas diferentes. E dois anjos, dois homens, é, anjos que tomaram forma corpórea, foram lá e disseram para, para o Ló. Só que quando eles chegam, o Ló está à porta da cidade, eu fiz essa menção, ambientado, a mente já está cauterizada, ele não faz questão, está bom o lugar, aquele lugar é ótimo, um antro de perversidade, mas está bom para ele. E quando os anjos apertam com ele para sair, explicam para ele que ele precisa sair, ele é Tardio, Ló demorou se demais. Ló é o tipo do crente que só pega no tranco. Carro bom você bateu na partida ele plum, não é isso? Não é isso, os irmãos todo carro novo ainda né, sempre plum, pegou. Agora de vez em quando a gente precisa empurrar, né? E empurra, empurra e não pega. E tem crente que não pega. Ele lê a Bíblia, mas não pega. Ele escuta o sermão, mas não pega. Alguém fala com ele, mas não pega. Ele é do tipo que transfere facilmente. A palavra do pastor foi muito boa para você, bem. Que pena que você não foi no culto. Não, o pastor não queria falar com o bem, ele queria falar com você. Quer dizer, Deus queria falar. Lento demais quando deveria ser rápido, relutante quando deveria ter seguido adiante, vagaroso quando deveria ter se apressado, tardio quando deveria ser afoito, indiferente quando deveria ter interesse pelas coisas que uh, os anjos falavam. Quantos lares, meus amados irmãos, quantas famílias, quantos cristãos estão sofrendo dessa síndrome que abateu Ló e sua família? e quase os destruiu, letargia espiritual, quase, quase, permaneceu perto demais do abismo, e é um perigo, tolerou demais os inquilinos do mal no seu coração, é, inquilinos do mal, às vezes nós não fazemos questão dos inquilinos do mal, mas eles estão lá, entram na nossa casa, né, Visitam os nossos ambientes. Às vezes entram na igreja. A gente não faz questão deles. Mas eles vão nos tirar do caminho. Às vezes nós não fazemos questão dos inquilinos do mal. Ló deixou que aquelas coisas abomináveis ao Senhor ocupassem lugar na sua vida. Amados, com base nessa retrospectiva de três capítulos assim, muito breve eu quero seguir para a conclusão da minha palavra dizendo que o avivamento espiritual e a santidade do crente tem tudo a ver com as decisões Ló decidiu por um caminho sem Deus na verdade neste caminho ele não precisava de Deus, ele sabia que não teria a presença de Deus, mas ele decidiu por esse caminho, ele sabia que aquele caminho que levava para Sodoma, que, era as que eram as campinas do Jordão, era um caminho sem Deus, ele sabia que nesse caminho ele teria distância de Deus, era um crente, eu não estou falando de incrédulo. Mas ele escolheu esse caminho interessante. Ele não considerou Deus nas suas escolhas. Abraão é o tipo do crente que andava pela fé e Ló é o tipo do crente que queria ver, Eu preciso ver melhor. Esse negócio aqui é bom ou não? Vamos ver. Eu vou poder estar bem instalado aqui, minha família, tenho aqui, tenho futuro, escola, tudo. Mas, mas não, tem, não tem igreja aqui, não não tem problema, se eu dou um jeito depois. Eu gosto muito, irmão, sou sincero e admiro pessoas quando eu dizem, assim, pastor, eu vou para morar em tal lugar, o senhor sabe lá, eu não decidi o bairro ainda, eu vou para a cidade e tal, tem igreja lá nossa? Gosto quando alguns irmãos dizem assim, pastor, ora por mim, eu estou querendo mudar para perto da igreja. Será que nós temos esse cuidado? Para não falharmos com Deus, para não usarmos a distância como um, um aio, né? uma muleta. É, não dá, porque imagina, eu moro tão longe da igreja, como é que faz? Não dá para ir todo, todo culto. Eu vou um culto, outro culto. Abraão era do tipo que habitou nos lugares onde ele levantava altares. Ló escolheu um lugar que era um caminho sem Deus. Ló decidiu que é, o caminho por onde ele iria deveria agradar os olhos, ainda que nada cooperassem para o que Deus queria realizar na vida dele. As escolhas não cooperavam com o avivamento espiritual como fazia Abraão. Amados, quem é, produz avivamento espiritual é o Espírito Santo de Deus em nós, não somos nós. Não é barulho, não é bateção de palmas, não é nada. Nós gostamos de bater palmas, gostamos de cantar alegre, mas isso não é avivamento espiritual. Avivamento espiritual é o mover de Deus na vida do crente. Começa com humilhação, com choro, com arrependimento. Começa com ah, ombro ao ombro, começa com ah, a unidade do corpo, começa com ah, atitudes que agradem a Deus. Avivamento espiritual. Não é barulho, não é tambor, como diz Mude. É choro. Ló, nas suas escolhas, não foi para o lado onde Deus estava agindo. Ele estava do outro lado. As terras de Sodoma não tinha espaço para Deus agir senão com fogo do céu para destruir. Como têm sido nossas escolhas? Enquanto Abraão levantava altares para conhecer a vontade de Deus, o Ló cada vez mais perto de Sodoma, em dado momento da história, amados irmãos, Ló estava tão afeito ao clima de Sodoma, ao ambiente sodomita, que quando os homens de Sodoma queriam invadir a casa dele porque os anjos lá estavam. Vocês sabem qual foi a atitude dele? Vocês sabem. Ele saiu e disse, vamos negociar? Vocês querem destruir os homens que vieram aqui? Faz o seguinte, eu dou as minhas duas filhas para vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês são maus, vocês são perversos, vocês são adultos, vocês são, são imorais, façam com elas o que vocês quiseram, quiserem. Irmão, percebe a mente doente de um homem crente, Chega ao ponto de dizer o que ele disse. Está na Bíblia e eu acredito. Foi assim que ele falou. Percebe o mal que causou na vida de um crente o lugar que ele estava e não deveria estar? Quantas vezes nós precisamos ser alertados: onde está a nossa mente, onde está o nosso coração? Quais têm sido os nossos padrões? Qual tem sido ah, o nosso referencial em que estamos é, 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 alicerçando as nossas ideias, a nós, as nossas decisões? Baseado em quê? Eu tenho certeza absoluta que essa igreja, aqui ninguém assiste novela, de canal nenhum. Novela não edifica nem... nem eu tenho certeza. Mas os irmãos sabem que é, formadora de opinião sobre moda, valores é, e os caminhos da família brasileira são ditados pelas novelas. Aliás, as leis estão sendo formuladas a partir da realidade das novelas. Agora você já imaginou se isso entra na nossa casa? E se a gente começa a se acostumar com aquilo, daqui a pouco nós vamos achar que aquilo é o certo. E a nossa igreja está errada. Ló entendeu que tinha ah, esse caminho absurdo, uma abominação diante do Senhor. Então Deus deu filhas para ele, para ele fazer isso. Mas também Ló pagou alto preço, é a última linha, pagou altíssimo preço. E eu pus ali entre parênteses, são consequências, o preço é consequência. Pagar preço não é resultado, Hã? resultado para mim é positivo, né? trabalhei, trabalhei e o resultado é este, essa é outra história, consequência é, é dano, é preço a pagar. É multa, é disciplina. E ele pagou um, um altíssimo preço pelas suas decisões erradas. Ló pensou no sucesso da vida material, na prosperidade, no desenvolvimento das cidades para onde ele ia, as lindas visões que ele tinha lá das Campinas do Jordão, a beleza, o progresso de Sodoma. Mas ele não viu. Quanto mal aquilo estava fazendo ou faria para ele, como de fato fez. Gosto muito de lembrar de um verso que eu quero pedir que você agora pode sair daí de Gênesis, vai para Provérbios capítulo 27 na sua Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 27, abre a sua Bíblia aí. Abre o seu smartphone, abre a sua Bíblia eletrônica, qualquer coisa, e anota este versículo. Provérbios 27, 12. Abriram? O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente vê o mal. Como que ele vê? Ele vê porque alguém diz para ele não segue por aí não, meu irmão, não vai por aí, olha, sai, sai desse caminho, não, 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 não ponha isso na sua cabeça, por favor, isso não é caminho, olha o preço que você vai pagar por isso, olha a sua casa, olha a sua família, olha o seu nome, olha, não vai por aí. O prudente, quando ouve, ele, então, ele esconde-se, ou seja, ele desvia-se, ele não vai Nessa direção, não. Ele é prudente, ele foi avisado. Mas o, o insensato, o simples aqui é o insensato. Ele passa adiante, ignora o aviso. Ele sabe que está escrito ali que é, a, a estrada é sem saída. É fim de linha, mas ele vai. Ló só não desgraçou a sua vida como um todo neste momento em Sodoma, porque Deus foi misericordioso. Lembra do texto de manhã hoje que eu li de crônicas? Esse Deus continua agindo. Ló foi omisso. Não brilhou como crente na cidade onde foi morar. Não influenciou a cidade em nada. Ele entrou e saiu. E não trouxe nenhum benefício para aquela cidade. Amado irmão, onde você está? Seu trabalho, sua, é, seu ambiente, o prédio que você mora. Ah, vizinhos do lado esquerdo, direito, no fundo, pessoas com quem você se relaciona, eles têm influenciado você a ponto de quase você não estar aqui hoje, porque tinha um convite para em algum outro lugar, ou você os tem influenciado e por pouco eles não viriam com você hoje? Como tem sido a nossa história? Avivamento espiritual tem a ver com santidade e santidade não é isolamento santidade não é abstinência de tudo é das coisas que desagradam a Deus, mas Jesus disse eu não peço que os tire do mundo apenas que os livre do mal, o mundo é o lugar deles, e nós temos que estar no mundo para brilhar, para salgar, para fazer diferença Ló não fez foi omisso. Morou lá um tempão. Homem influente. E sabe quantas conversões durante todo o tempo? Sabe quantas pessoas conheceram o Deus de Ló, lá em Sodoma? Sabe quantas? Nenhuma. Ele não tinha nem espaço, porque ele estava tão agregado ao contexto. Ele não tinha espaço para falar de Deus. Amados irmãos, como esta mensagem de, de Gênesis me chama a atenção? Será que nós estamos tão inclinados para esse contexto que está por aí hoje, de forma que nem cabe uma mensagem? Como Deus está precisando nos Abrir os olhos para nós podermos ser luz e sal neste mundo. O tempo é hoje de dar meia volta, de caminhar na direção do Senhor. Tempo de fazer escolhas que cooperem com Deus no reavivamento espiritual que Ele efetivamente está para fazer. O mundo em que vivemos e vivemos não pode ter uma aparência gostosa para nós. Não pode ter uma aparência de lar. Nós temos que entender este mundo como um lugar de passagem. Peregrinando, cantamos assim, né? É, é, aqui é Aqui, é, nenhum de nós é nem motorista e nem cobrador, todos passageiros. Porque a nossa pátria está no céu. Ló perdeu isso de vista. Ele achou que Sodoma era o lugar que ele podia viver eternamente. E ele perdeu o foco de que o diabo estava trabalhando na vida dele. Hoje é tempo de voltar-se para o Senhor, tempo de obedecer, tempo de arrependimento, tempo de caminhar na direção de Deus, tempo de deixar que o Espírito Santo de Deus, conforme Jesus prometeu, guie a nossa vida, guie os nossos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Se você sair daqui hoje, meu prezado irmão, com um compromisso com Deus no seu coração, esse pastor aqui fica feliz. Sabe qual é? Não tome decisões que possam é, atrapalhar, comprometer o reavivamento espiritual que Deus quer fazer na sua vida. Ele vai fazer. Hoje, se você é crente, ele vai fazer. Hoje, amanhã ou depois, ele vai fazer. A questão é, se você coopera com as suas escolhas, com as decisões que toma, então Deus diz, eu faço hoje. Você não tem mais o desprazer de Ló, o infortuno de Ló. Você sabe que a esposa virou uma estátua de sal. As filhas o enganaram com o incesto de onde vêm os moabitas e os amonitas, povos inimigos de Deus. E Ló, o crente Ló, pivô dessa história. Que coisa terrível! Amados irmãos, o avivamento espiritual leva em conta as decisões que tomamos. Precisamos permitir que o Espírito Santo tenha liberdade em nós e que essa ação do Espírito nos direcione, sabe? Não para as campinas do Jordão, não para a direção de Sodoma, mas para as terras onde estão os altares do Senhor. É o lado que Abraão escolheu, cheio de altar ao Senhor. Talvez nós precisemos levantar alguns desses no nosso coração hoje à noite. Quero encerrar. Só a graça, só a misericórdia, só o favor de Deus pode nos ajudar. Não tente fazê-lo sozinho. Não tome decisões de super-herói. Nós não existimos. Mas tome decisão de ir na direção de Deus, de curvar-se. Sabe, nós devemos reconhecer que precisamos dele orar sobre esse assunto. Colocar os joelhos e dizer, Senhor, eu sou fraco para isso, mas o Senhor me ajuda nisso. Quantas vezes você orou por isso? Quantas vezes você pediu a Deus, Senhor, eu quero, eu quero acertar na minha decisão e eu não quero errar, Senhor. Então não me deixe, Senhor. Olha, não. Quantas vezes você fez isso? Diz para mim. É tão fácil quando o nosso coração já está decidido, não é? Mas ah, estamos seguros. O Coração é enganoso. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Nós não sabemos tudo sobre o amanhã, mas uma coisa eu sei, se você guiar-se pelos impulsos do seu coração, você estará indo na direção de Ló. O crente Ló, como nós. Pedro escreve sobre isso na sua segunda carta. Ele era o crente Ló, chamado justo diante de Deus, mas naufragou, quase afogado. Precisou ser arrancado, Posto no chão, massagem cardíaca, respiração, acorda-lo! Que nós saiamos daqui hoje, meus amados irmãos, com o desejo no nosso coração de não dar aos inimigos da nossa alma espaço na nossa vida, porque ele fica atento, como um leão mas que a gente dê oportunidade para o Espírito Santo de Deus. Trabalhar o nosso ser. Assuma um compromisso com Deus hoje. Não tome decisões. A não ser que você sinta a segurança de que o Espírito Santo, agindo pelo, pela razão e não pelo impulso, está em caminho que esta graça de Deus visite o nosso coração começar pelo meu e o de todos vocês amém